0: Desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Comunitaria FM Bajo Flores 88.1. Micrófonos para el pueblo.
1: Estamos comenzando ahora nosotras, ahora nosotras en la radio comunitaria FM Bajo Flores. Te cuento que vamos a estar durante una hora acá con algunas entrevistas, con algunas algunos temas que queremos comentar y vamos a estar charlando mucho, tenemos mucha información para hoy. Te cuento que podés también seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter como FM Bajo Flores, así que ahí nos podés buscar. El teléfono de la radio es el 11-22-94-69-37. 11-22-94-69-37, ese es el teléfono de la radio y ahí podés comunicarte con nosotras no podés escribir, contarnos si tenés un grupo de mujeres, si tenés algún espacio, alguna cooperativa, algún espacio que quieras difundir, lo podés hacer acá. Así que nos escribís y vamos a estar en contacto. Bueno, el equipo ya, hay que presentar al equipo obviamente, es un equipo muy grande como siempre que nos acompaña y que hacemos este programa... Entre, entre todos, todas y todes, está Ayelen Coaquira en las redes sociales, Eric Guzmán en la producción, Sabrina Rivero en la producción, Brenda Rivero en la operación técnica y yo, Lisa Blanco Escobar, en la conducción de este programa acá en el aire. Pero bueno, como te dije, somos un equipo muy grande y muchas compañeras, compañeros también ahí eh, de la FM Bajo Flores dando una mano. En el día de hoy vamos a estar hablando de muchas cosas importantes, como te dije hace un ratito. Y vamos a tener una entrevista en breve también con una profesional de la salud. Estuvimos haciendo algunas entrevistas, estuvimos haciendo um, algunos encuentros con algunas vecinas que también nos mandaron algunas preguntas para la ginecóloga que vamos a entrevistar hoy. Así que se viene un programa muy bueno. Vamos entonces, ahora sí, a comenzar con buena música. ¡Vamos!
2: Yeah. 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 Hago la música que quiero no pienso en el dinero. Yo no tengo la culpa. Si no les gusta, igual los quiero. <risa> rosado el amor, yeah. una turmalina el que me desee lo peor. No me conformo, siempre quiero más. Para ser feliz tengo la fórmula. Me importa tres carajos, todo y todo lo material. Me veo más bonita con unos kilos de más. A mí pues me perreo después de las doce. Yo siempre sigo así, mi directita me conoce amistades por lo que tengan en sus cuentas de banco yeah. le tengo miedo a las alturas pero por amor de un avión yo me lanzo no sé desde cuándo escribo y canto hasta que muera no quiero descanso después que muera dejo mi legado y si me necesitan regar no I can talk to you in English too no es tan bonito pero al try boo boo sé que mi sangre roja no es azul yeah. pero brillo aunque no haya fucking luz yeah. hago lo que quiero Que si tú, que si que cómo te vestiste, que si cómo hablas, que si de dónde eres, que si eres de Venezuela, que si eres de Puerto Rico, que si tienes dinero, que si no, que porque no estás más flaca. Fuck. <risa> Déjenme vivir en paz. <risa> hey. Bla, bla, Si sí, yo no molesto a nadie. Hey. No. ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que? <risa>
3: nosotras. No hay preguntas tontas. Cada pregunta es un grito para entender el mundo. Ahora nosotras.
1: Y como siempre decimos, este programa no lo hacemos solamente las personas que estamos haciendo la producción, que estamos haciendo todo lo, o cumpliendo todos los roles acá en la radio sino también ustedes que están ahí escuchando la FM Bajo Flores y las vecinas de nuestros barrios populares que también participan. Así que vamos a escuchar algunas de ellas que estuvieron presentes en los micrófonos de la radio contándonos sus dudas y contándonos también sus pareceres, sus experiencias, sus sentires sobre la menopausia, que es el, día, el tema del que vamos a hablar hoy. Así que vamos a escucharlas.
4: ¿Sabes qué es la menopausia? Eh, sé que nos da los 40, me parece. Y es cuando ya no te viene el sangrado y ya no sos fértil. Para Bien. tener más hijos, algo así. ¿Alguna
1: vez eh, hablaste con alguna doctora o con algún familiar sobre esto?
4: Mm, con mi mamá. Eh, que a veces le preguntaba por qué se sentía triste o mal, o se enojaba, o tenía cambios de humor muy drásticos, le preguntaba por qué era y me decía que es porque él estaba, estaba entrando en la menopausia. Tengo 43 años, me llamo Silvia, tengo dos hijos.
1: Perfecto. Silvia, ¿vos sabés qué es la menopausia?
4: Tengo alguna noción de eso, que me dijeron que se te va la menstruación y que te pasan un
1: par de cosas, que no sé, eso? como que te vienen calores te cambia las hormonas y no sé qué hace, otras cosas más, hasta ahí. Justamente estoy en, como que pienso que me está por agarrar, porque... Ah, también me habían dicho como que se te corta, como que te va veniendo menos, te dura menos. Entonces
4: yo pienso que, que puede ser un,
1: un indicio
4: de eso. Eh, me llamo Lourdes, tengo 40 años.
1: ¿Sabes qué es la menopausia?
4: Sé algo, eh, sé que es la pérdida de la menstruación, también sé que tienes, hay sufocaciones de calor algo así. Eh, en algún momento mi mamá me había comentado, porque también pasó esas cosas, eh, me dijo que sentía como calores, enojos también, que le vino como enojos también pérdidas eh, esporádicas de su menstruación, pues qué más me dijo, bueno esas cosas y el humor, el humor uh -huh. que creo que fue. Y me llamo Gladys, tengo 60 años.
1: Gladys, eh, ¿sabes qué es la menopausia?
0: Sí, porque la estoy transitando o ya la transité, digamos, no, a mí me tocó a los 51 años eh, perder este, el periodo, ¿no? Y sí trajo aparejado. Este, algunos complejos, por ejemplo, venía esporádicamente, a veces, tres veces al año, anterior de los 50 años, digamos. Sí, calores, calores, eh, inclusive, no sé si porque fui yo, eh, tuve alguna vez, eh, después de haberse retirado todo, eh, unas pérdidas de menstruación y era porque hice un mal esfuerzo. Eso, a, a concientizar a las personas que no, no, no hicieran un mal esfuerzo, pues me lo dijo una ginecóloga, porque sucede esto. Bueno, yo me llamo Lidia, tengo 58 años.
1: Bien, Lidia, ¿sabes qué es la menopausia?
0: Sí, la he escuchado nombrar y, y supuestamente la viví también. que Es el retiro de la menstruación, que puede tener algunos síntomas o no. Sí, así, de un día para el otro, o sea, de la última menstruación... Eh, Digamos que a veces era un poquito más seguido en los últimos años, pero después como que se cortó y nunca más.
1: ¿Y no tuviste ningún síntoma ni nada?
0: Eh, como, no, pienso que... ¿Nada de eso? Mm, no, creo que no, porque yo sigo siendo la misma Perfecto. de siempre. Nunca este, usé tampoco ningún método anticonceptivo.
1: Muy bien, seguimos en la FM Bajo Flores estamos en Ahora Nosotras. Recién estás escuchando algunos audios de unas entrevistas que estuvimos haciendo con vecinas de nuestro barrio, del barrio Padre Richard Daly, que nos estaban contando un poco sus pareceres, sus sentires, sus experiencias sobre la menopausia, que es el tema del que queremos charlar hoy. Y para eso, como te decía al principio, tenemos una invitada con la que vamos a estar charlando, una médica topogine topoginecóloga en el Hospital Álvarez. Ella es Analía Mesina, una profesional de la salud con la que hoy queríamos charlar sobre esto. Así que te saludamos. ¿Cómo estás, Analía?
5: Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todas, a todos. ¿Cómo están?
1: Todo bien. Te cuento que hoy queríamos charlar un poco porque hace poco fue el Día Mundial de la Menopausia. Nos parecía un tema que está bueno charlarlo acá en este programa, hablarlo a través de la radio y también compartir algunas dudas que tenían algunas vecinas que te estuvimos ahí pasando por mensajito y que ahora vamos a estar también desglosando en el aire. Pero principalmente también para conocerte, para charlar con vos.
5: Gracias, muchas gracias por, por hablar conmigo, me encanta. Bien, Analía,
1: te, te cuento. Nuestra primera pregunta es, puntualmente, ¿qué es la menopausia y cuándo ocurre, cuándo llega a nuestras vidas?
5: La menopausia es el momento de la vida de una persona que marca que se acabaron los ciclos menstruales. Eh, se, la única forma de saber que uno está en menopausia es haber dejado de menstruar, de que le venga el periodo durante un año seguido. Lo que ocurre es que este es el momento, digamos, yo eh, me vino por última vez en agosto del año pasado uh -huh. y entonces en agosto de este año yo puedo decir, uy, estoy seguro entrando en menopausia. Lo que pasa es que este momento generalmente tiene una previa. Tiene momentos previos donde se perciben, las personas sienten algunos cambios que pueden ser justamente trastornos en el ciclo de la menstruación. Los periodos se pueden hacer más espaciados o más largos. Estos son los cambios que vienen antes de la menopausia. Se pueden sentir cambios de humor, se pueden sentir cambios en el peso del cuerpo. Es como... Más o menos para que nos hagamos una idea, así como cuando nos vino la primera vez que antes hubo cambios, crecieron las, las mamas, creció el vello, bueno, esto es más o menos lo mismo. Hay cambios, pero que son más sutiles y que pueden ser anteriores a que justamente se establezca ese fin de, de, la, de la vida menstrual de una mujer.
1: Bien. Y también queríamos saber eh, qué cuidados hay que sostener en, en estos tiempos o en, esa, en ese proceso de la menopausia. ¿Hay, ¿Hay cuidados especiales? ¿Hay cuidados específicos que hay que tener?
5: Es súper importante que, digamos, los cuidados son los mismos que tenemos que tener durante nuestra vida menstrual con respecto al sedentarismo, es decir, a no hacer nada ejercicio físico al tabaco a la alimentación pero en este momento como perdemos cierta protección que nos dan las hormonas de la menstruación uh -huh. es más importante tenerlos mucho más presentes bien. eso eso es fundamental la verdad que lo primero que tenemos que hacer es eso eh, mejorar algunos hábitos de vida
1: bien que tienen que ver con la alimentación por ejemplo que te
5: muchos Tienen mucho que ver con la alimentación, con el ejercicio físico, con el tabaco, eh, con, eh, con todas estas conductas que siempre nos recomiendan casi todos los médicos a los que vamos. Pero cuando nosotras estamos menstruando, hay cierta protección que nos dan esas hormonas. Por ejemplo, la hipertensión puede aparecer después de la menopausia, es decir, la presión alta o algunos cambios en el corazón, esas cosas eh, lamentablemente como que perdemos esa protección y entonces empiezan a aparecer, por esa razón decimos que justamente hay que tener mucho más presentes esos cuidados.
1: Bien, perfecto, entonces tener una vida saludable es más que importante eh, en esa etapa también. Así que claro, a, a tenerlo en cuenta ahí para nuestras vecinas que están escuchando y que están pasando por esta etapa o que quizás eh, no tenían en cuenta esto.
5: También queríamos... No, sí, decime. No, no, justamente lo que lo que, lo que que quería transmitir es que es, es muy importante que sepamos que como vivimos más tiempo las personas en, sí. esta, en estas épocas, eh, vamos a pasar casi un tercio de nuestras vidas en menopausia entonces por eso es tan importante prestarle atención a estas cuestiones porque en otras épocas de las abuelas las mujeres se morían más jóvenes entonces la menopausia era un poquito de, de la vida pero como ahora la esperanza de vida es más larga sabemos que las mujeres vivimos mucho más tiempo en, en este momento de la menopausia por eso es tan importante tener en, en cuenta estos cuidados
1: bien perfecto y también eh, se me viene una cuestión no hablábamos del tener una vida saludable hablábamos del hecho también de, de hacer ejercicio eh, creo que también es importante tener en cuenta eso no cuando llegas a la, la meno, a la menopausia eh, eso no es como un sinónimo de debilidad o del no poder hacer ciertas cosas si bien hay que tener ciertas no, cuidados contrario. Sí.
5: claro no, no, todo lo contrario, este es, es buenísimo saber que no tenemos limitaciones, que las limitaciones son las que tal vez nos impone eh, alguna costumbre o algún hábito, pero son, todo es, es, sigue perfectamente su curso. De sí. hecho nos jubilamos mucho después de dejar de menstruar, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Las personas que, que trabajamos, trabajamos en lo que sea, eh, eh, también nos jubilamos mucho más tarde O sea, vamos a ir a trabajar todavía Aún que estemos en menopausia
1: Totalmente Igual igual eh, Esto se me viene justo cuando estábamos charlando Pero también eh, Creo que se une Va vinculado un toque con esto de los mitos Que rondan acerca de, lo, de la menopausia ¿Existen algunos mitos, creencias Que hayas escuchado vos
5: en tu carrera? Sí, claro, por supuesto, porque la verdad que tiene este problema, ¿no?, que es como una etapa poco clara, sí. porque esto que decíamos, bueno, cuando te viene la menstruación te hiciste señorita y a partir de ahí empiezan una serie de, de cuestiones en la vida de uno. Pero cuando se está yendo la menstruación es como un periodo, no es un día que yo hoy me levanté y dije, ay, hoy soy menopáusica. Entonces los mitos que, que, que pasan es esto, no me puedo quedar embarazada, no, no sabemos, justamente es un momento que como dijimos que hay cambios en, el, en los periodos tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso eh, tenemos que tener también otro mito, es como que las relaciones sexuales no se gozan de la misma manera, eso también es un mito, uh -huh. porque la verdad es que puede haber sequedad vaginal justamente por la falta de hormonas, pero también sabemos que la actividad sexual no tiene por qué cesar, ¿sí? Y que al contrario, la humedad de la vagina se mantiene justamente por tener relaciones, digamos, frecuentes o más frecuentes y no porque solamente dejamos de tener hormonas.
1: Claro. Bien, perfecto. Entonces es, es el momento también para explorar en ese sentido. Nosotras venimos también hace varios programas hablando sobre la importancia del conectar con el placer, ¿no? Y creo que es importante Exacto. y tiene que ver con eso también.
5: Exacto. Sí, sí, porque justamente lo único que marca... Eh, este periodo sí. es el esto es el cese de los ciclos, quiere decir que los ovarios ya no van a producir esos cambios en las hormonas, pero nuestro, nosotras seguimos siendo las mismas y podemos seguir teniendo exactamente los mismos gustos, placeres, actividades que, que teníamos antes. Perfecto.
1: Bien, también te queríamos preguntar, Analía eh, ¿por qué te parece que es importante charlar de esto? Creo que tiene que ver igual con todo esto que estamos hablando, ¿no? Hay mitos, hay
5: creencias. Sí, totalmente. Mira, un poco es importante charlarlo para... Sí tirar esos fantasmas abajo Total. ¿no? para que no, no haya esos lugares de desconocimiento o, o de cosas que no, no podemos nombrar la verdad que eh, no, no, no hay necesidad de sufrir por esto por otro lado también porque hay tratamientos si uno siente que no puede con esto, que tiene mucha, muchos calores o muchas, bueno, uh -huh. siempre hay alguna solución que puede ser, que, por supuesto, siempre de la mano de tu médico, de, de tu médico ginecólogo. También hay productos naturales para sobrellevar estos momentos. Y también lo más importante es como la actitud la actitud de vida, eso también hay que decirlo. ¿Cuál, cuál, cómo, ¿Qué cosas sabemos? ¿Qué cosas no sabemos? Y entonces por eso es súper importante poder decir y poder hablar entre todas este este periodo, este momento especial.
1: Totalmente. Y también creo que esto tiene que ver con el poder... Eh, conocernos Conocer como vos decías Nuestros dolores Lo que por ahí no está También no es tan normal En mi cuerpo Saber en qué momento eh, eh, Recurrir a un profesional Para consultar Si si estoy bien O si hay algo eh, Fuera de lo normal no Y empezar a eso a eh, conectar con eso
5: Esto También es muy importante Que yo les cuente Que a sí. pesar de que Ya no menstruamos esos controles que los médicos pedimos que una vez por año las mujeres se hagan su chequeo ginecológico con la mamografía, con el Papa Nicolau, esto también continúa. Esto también tiene que continuar. Eh, sí. Es muy importante saber que lo único que se para es la menstruación, pero hay un montón de otras cosas que siguen pendientes en, 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 nuestro, en nuestra vida.
1: Bien. Perfecto. Creo que es genial remarcarlo, porque si no pasa esto, ¿no? A veces, como dicen, lo que no se nombra no, no existe. Entonces, si no lo charlamos, eh, quizás se pasa por alto y creo que es importante. Entonces, si estás atravesando la menopausia, si estás en esa etapa, tenés que seguir haciéndote todos los chequeos ginecológicos, como siempre, todos los años.
5: Exacto, que son preventivos además, porque quiere decir que a veces eh, puede aparecer alguna pequeña lesión en las mamas o en el útero y uno las puede encontrar a tiempo y seguir su vida, a tratarlas y seguir su vida saludable.
1: Bien, Ana, y también tenemos algunas preguntas de las vecinas con las que estuvimos charlando, que recién antes de hablar con vos también estuvimos escuchando su, sus pareceres sobre la menopausia y sus experiencias, pero también nos dejaron algunas consultas. Así que vamos a escuchar eh, el audio de la primera consulta para que podás, podamos responder acá y que puedas responder vos, en el día.
4: Yo quería preguntarle a la ginecóloga si la vacuna tiene que ver algo con... Con la, con la menstruación. Yo antes de, de la vacuna tenía regular mi menstruación, pero ahora, a, a partir de que me vacuné, eh, tuve problemas. Eh, tuve sangrado casi todo el mes. Y ahora tengo como que, o sea, ya no me bajo más. Y, pero estoy con el DIU y me empezaron los dolores en la espalda. Pero justo fue después de la vacuna.
1: Bien, ahí escuchamos a una de nuestras sí. vecinas. ¿Qué nos preguntaba, Analia, si eh, la vacuna tiene algún tipo de repercusión en la menstruación?
5: No, la verdad es que no, no está en, no está demostrado, uh -huh. no hay ningún eh, ninguna evidencia desde la ciencia que la y vacuna del COVID interfiera con la menstruación. Eso es muy importante que sepan, no hay ninguna razón para decir que porque me vacuné tengo algún trastorno en la menstruación. En, en el caso que tengas un trastorno menstrual, seguramente es por otra razón, pero no por la vacuna.
1: Bien, y en eso yo también te quería preguntar si, eh, si el, el periodo en el que estamos, por ejemplo, si yo ahora estoy menstruando... No pasa nada, me puedo vacunar también. Tipo, no... Sí,
5: totalmente, totalmente, totalmente. Como sí, sí, no no hay Listo. ninguna contraindicación. Cuando uno, aunque estés en, en pleno periodo sí. de menstruación, podés vacunarte.
1: Bien, perfecto. Y tenemos una segunda pregunta. Vamos. Me gustaría saber más a fondo eh, los síntomas, si hay síntomas y las edades aproximadas y eso. Bien, nos preguntan síntomas o indicadores ¿no? también sobre la menopausia y cuáles son las edades aproximadas en las que aparece.
5: Mira, en general, eh, para, para hacer, te contesto la segunda pregunta que es como un poquito más fácil Perfecto. Eh, o más corta. En general, la edad de aparición de la menopausia está vinculada a la edad de la menopausia de nuestras propias mamás o tías, o familiares. Sí. Es bastante común que sean uno o dos años antes o después de la edad que dejó de menstruar nuestra mamá. Sí. Eh, no tiene que ver ni con el si uno menstruó muy joven, o muy temprano, o muy tarde. Eso no tiene nada que ver. Pero sí hay una cuestión como medio familiar, así de preguntarle, si no sabe, pregúntale a tu mamá, ¿cuándo te dejó de venir? Y bueno, más o menos en, para esa edad, es posible que vos dejes de menstruar y la otra cosa bueno los síntomas son muchos son eh, muchos quiero decir pueden ser variados por ejemplo esto que yo decía que antes de que llegue ese fin de, de, de todos los ciclos puede haber irregularidades te puede venir más espaciadamente la menstruación ...puede durar diferentes días... ...también esto que mencionamos... ...que puede uno notar... ...que tiene un poco de sequedad vaginal... ...un síntoma muy muy común... ...son los sofocos... ...esos calores que como que suben... ...que es un momento... ...y que uno lo, lo siente uno... ...esto es muy importante también saberlo... ...es una mujer la que lo, ...es la persona la que lo siente... ...pero no es que los demás se dan cuenta... Eh, ...porque uno se siente como acalorada... ...de repente como si le subiera... Un, un calor desde el cuello para arriba, pero eso lo percibimos nosotras, no se da cuenta nadie. Eh, puede ser que, por ejemplo, otro síntoma que es bastante común es tener a la noche, transpirar mucho. Eh, en fin, eh, puede haber cambios eso también. Puede ser que noten que la, las mamas, los pechos, es como que se empiezan a caer un poco, pierden la dureza o la turgencia que tenían cuando uno era más joven. En fin, esas cositas que son menores, que no, no son súper importantes, pero que pueden preocuparnos.
1: Bien, tenemos una tercera pregunta de otra vecina que nos, eh, que nos estuvo dejando ahí su inquietud. Vamos a escucharla.
4: Me gustaría preguntarle, por ejemplo... Eh, ¿A partir de qué edad eh, te agarra la menopausia? Si tiene que ver algo con el inicio de la menstruación? Y también me gustaría saber si cuando tienes el DIU, ¿tiene que ver algo la pérdida de la menstruación? Que está a por ejemplo, al, a la menopausia. Bien. Bueno, un poquito lo dijimos...
5: En la pregunta anterior que hablamos sobre que la edad de la menopausia en general tiene que ver con, con la edad de nuestras mamás, ¿no? Eh, y no tiene nada que ver con la edad a la que te vino la primera menstruación. Bien. La otra cosa que también eh, preguntaba la vecina es si el DIU, eh, o los, los métodos anticonceptivos, sí. no aceleran la menopausia.
0: Bien,
5: no tiene nada que ver con, eh, el, el, y menos el DIU, que funciona porque solamente está dentro del útero, ¿sí? Mm. No es que tiene un, un intercambio de hormonas ni nada por el estilo. Pero en general ningún método anticonceptivo acelera la menopausia o cambia la edad en la que una mujer debería tener, eh, debería llegar su menopausia.
1: Perfecto, muy bien, muy claro. Tenemos otra pregunta, vamos a escuchar.
4: También me gustaría preguntarle eh, si, uh, si, es, si es muy riesgoso embarazarse a partir de los 40 años.
5: Bien, complejo. Uy, qué pregunta, qué pregunta. Mire, tengo que decir que hay dos partes en esto. Sí. Eh, por un lado, el, el lo que sabemos es que después de los 35 años, eh, los embarazos tienen diferentes características que cuando vienen en una mujer más joven, ¿sí? Así como decimos que los embarazos adolescentes tempranos tienen sus propios riesgos, el embarazo en una mujer mayor de 40 tiene también sus propios riesgos asociados. ¿Por qué? porque es más frecuente que una mujer que ya está en sus 40 tenga algún trastorno que con la presión o con el si tiene mucho sobrepeso, con la diabetes del embarazo, a veces hay trastornos también con respecto a la duración del embarazo, puede ser que tengan con más frecuencia niños prematuros y también hay otro riesgo que tiene que ver con eh, tener algunos trastornos genéticos los bebés ¿sí? eh, pero nada es imposible por supuesto todo en, a, bien atendido en tiempo y forma se puede solucionar lo que sí sabemos es que si una mujer llega embarazada en sus 40 o por después de sus 40 años va a tener un tratamiento especial quiero decir con Muchos controles, con eh, más cuidados, porque no eh, no es lo mismo que cuando uno tiene 20-24.
1: Bien, bien, perfecto. Entonces, hay un cuidado, un seguimiento, por decirlo de alguna manera, especial, pero no, no hay ningún tipo de impedimento.
5: Pero no es imposible, no, no es imposible. Solamente va a requerir más cuidados.
0: Perfecto, muy bien. Tenemos otro audio, vamos. Me gustaría preguntarle a las ginecólogas eh, esto de si después eh, o antes, por tener un DIU, eh, viene mucha menstruación. Bien.
5: Eh, sí, eso es cierto. El, el DIU, así como es un método genial, porque nos asegura 10 años de anticoncepción uh -huh. y es reversible, quiere decir que si yo me lo saco, su efecto inmediatamente desaparece. Eh, también es cierto que tiene algunos efectos, como puede ser que las menstruaciones duren más días o sean un poco más abundantes.
1: Bien, perfecto. Entonces, no estaba equivocada a la vecina porque ella decía que le pasaba eso también.
5: Sí, pero lo que, eh, a ver, cuando uno da un método anticonceptivo, sí. como en todos los productos médicos, tiene cosas a favor uh -huh. y tiene cosas en contra. Entre las cosas a favor que tiene el DIU es que es un método muy seguro y que dura muchos años. Es decir, que una persona ya por muchos años no tiene que preocuparse sí. por el tema de la, del embarazo. Y entre las cosas un poco en contra que podemos mencionar es que las menstruaciones, por ahí es cierto, duran más días o son más abundantes. Bien. Pero todo eso uno lo balancea y va viendo cómo le resulta.
1: Bien, Analia, como verás, eh, muchas de las preguntas tenían que ver con métodos de cuidado, así que quizás sí. podríamos hablar en algún otro programa específicamente sobre esto,
5: ¿no? Es súper importante porque, bueno, por alguna razón que tiene que ver, no sé, con la historia de las personas, casi siempre los cuidados para evitar el embarazo recaen sobre las mujeres, sí. esto es cierto, y casi todos los, los métodos anticonceptivos que están, dicen, están preparados para que los usemos las mujeres. Este, los varones solamente por ahora disponibles tienen el profiláctico y sabemos que no se usa bien y que a veces son resistentes a usarlos. Entonces, por eso es muy importante que sepamos que disponemos de métodos anticonceptivos, disponemos de métodos anticonceptivos en forma gratuita, en todo, es una ley que tenemos que acercarnos ya sea a un hospital, a un centro de salud o a nuestra obra social y el método anticonceptivo lo tenemos que recibir, ¿sí? Porque es muy importante poder elegir cómo y cuándo poder de llevar adelante un embarazo en, en salud y alegría.
1: Totalmente, sí, que sea así, en salud y alegría, como vos lo decís, que el bienestar sea eh, integral, que sea en todos los sentidos.
5: Totalmente, totalmente. Así como hablamos antes del placer, del placer durante la menopausia, tenemos que hablar también el, del placer durante toda nuestra vida. Y es muy importante tener esa seguridad, que uno puede disfrutar del sexo sin tener ese temor, ese fantasma de, uy, ¿Y si me quedo embarazada, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con el futuro? En fin, es las decisiones que podemos tomar.
1: Bien, Analía. Entonces, como te decía, eh, creo que estaría bueno que en otro programa también charlemos sobre esto. Así que las puertas de la radio y los micrófonos están abiertos para que cuando quieras podamos volver a, a encontrarnos, a charlarlo.
5: Con muchísimo gusto.
1: Dale. Bueno, estuvimos hablando con Analía Mesina Ella es médica ginecóloga, topo, topo ginecóloga eh, y trabaja en el hospital. Álvarez.
5: Toco ginecóloga, quiere decir que también hago partos. Hacemos obstetricia y ginecología. Nos Bien. ocupamos de la salud de las mujeres, estén o no estén embarazadas.
1: Bien, gracias. Esa es nuestra
5: especialidad.
1: Gracias, Analia.
5: Sí, Un beso y muchísimas gracias.
1: Un abrazo. chau 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 chao. Todo lo que
6: ha pasado. Me ha llevado hasta hoy, miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy. Paco maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás. Sol que se pone, sol que sale, me acompañará. Y creí lo que dijeron, los quería escuchar. Un grito vivía, esperando salida, rogaba por su libertad en la fantasía sin poderme a mí ni mirar ya ahora feo Y la fuerza de adentro saldrá. Paco, maleta, respiro a profundo y no miro más hacia atrás. Sol que Y que nada me detengáis si estoy en medio de la tormenta firme como la madera y suave como seda y
3: historia de una es la historia de todas. Somos Espejo. Ahora nosotras.
7: Estamos de vuelta en Ahora nosotras. Soy Eric Guzmán. No se asusten por mi voz. No soy Liz, no me pasó nada. Liz está acá conmigo, pero no, yo soy otra persona. Eh, y estamos también con Sabrina Rivero, que también nos acompaña, que es también de producción, bueno. pero nos está acompañando. Hola, Sabri, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo tranqui? No. ¿Tené? Sí, Sabri está un poquito asustada, no va a pasar nada. Okay. Solo sabe. Sí, sí, yo no. Eh, bueno, queríamos hablar un poquito porque este sábado 6 de noviembre es la Marcha del Orgullo, que se da todos los años, los primeros sábados de noviembre, y teníamos ganas de hablar un poquito al respecto. Liz.
1: Bien, ¿qué es la Marcha del Orgullo? Contemos.
7: <risa> ¿Qué es la Marcha del Orgullo? Sí. Eh, bueno, la Marcha del Orgullo... Podemos contar un poquito de historia. Perfecto. También. <risa> Para que sepan cómo, ¿Cómo se Cómo Claro, cómo nace la marcha. La marcha en realidad... En realidad <risa> nació en Nueva York eh, en el 28 de junio de 1962 que fue en realidad la, no, no inició como una festividad como algo así tipo una marcha en, el que, en la que hay que celebrar sino que inició como una protesta en realidad se conmemora algo que sucedió en un bar que se, llama, que se llamaba Stonewall eh, donde iban no solo entraban eh, hombres gays, sino que también iban mujeres lesbianas y personas trans. Eh, cosa que no era común en ese momento. En realidad las personas trans no podían ir a casi ningún lado. Eh, entonces lo que pasaba era que muy seguido ahí había eh, represión. muchísima eh, Muchísimo uso de, de la fuerza policial. Entonces lo que, eh, hubo una vez, ese 28 de junio de 1969, sucedió que eh, se rebelaron las personas del bar y sobre todo, bueno, una persona en particular que inició todo porque se estaban llevando a las mujeres trans que estaban en el bar eh, fue Marsha P. Johnson, que es una mujer trans eh, negra que es quien, digamos, se rebeló quien empezó a, a pelear primero y a raíz de eso se conmemora eh, esa protesta y ese acto eh, de defensa, que realmente es, es defensa propia, pero es la primera vez, digamos, el, la primera vez que eh, se comenzó a luchar por los derechos de la comunidad LGBT, eh, Bueno, y por eso se hace la marcha ese día, eso es lo que se estaría conmemorando. Ahora, acá en Buenos Aires, en realidad la hacemos en noviembre, el 6 de noviembre, porque lo que se conmemora acá es el aniversario de una fundación que se llama Nuestro Mundo, que es el primer grupo homosexual de Argentina y de toda Latinoamérica. Eh, por eso acá es en una fecha diferente.
1: Entonces, eh, además de todos estos datos históricos y de todo esto que es importante como retomarlo... Contemos cuál es la importancia hoy en la Argentina de hablar de todo esto. O sea, estamos hablando de algo que sucedió hace, encima de esto, nada más que 60 años, porque es hace muy poco, es algo muy reciente, pero sin embargo, en la realidad cotidiana también siguen surgiendo situaciones similares a, las, a, a, a lo que pasó en esa época, en el 1960 y pico, ¿no? O sea, siguen reproduciéndose situaciones así, ¿o no?
7: Sí, sin ir más lejos está el caso de Tehuel, que es algo que ya lleva ¿cuántos meses? Desde marzo. Sí, ya, ya un medio año. Ya medio año que está desaparecido Tehuel, que es un varón trans que salió a buscar trabajo y nunca volvió. Y bueno, como es usual, no se está haciendo nada al respecto. Eh, y hace. y todo este tiempo estamos reclamando, y bueno, una de las consignas de la marcha, de hecho, va a ser dónde está Tehuel. Entre otras La consigna principal es el pedido por la Ley Integral Trans Yo particularmente voy a ir con carteles Me van a ver ahí Con carteles que pidan por la, la correcta implementación del cupo laboral trans Porque también lo que está pasando es Que si bien se aprobó Y que hay muchas personas que entraron a trabajar eh, Incluso trabajando en organismos estatales eh, Todavía, si bien empezaron hace un tiempo a trabajar les deben su sueldo, los tienen trabajando y les prometen, los prometen, y no les están pagando, y no es, una, no es que las personas trans estamos en una situación en la que podemos eh, permitirnos ese destrato, si bien nadie debería. Entonces ya parece una burla, realmente.
1: Totalmente, en ese sentido también destacar que... Eh, eh, ¿Cuál es el contexto, no? O sea, ¿por qué se pide, una, ¿por qué se pide, se pidió hace un tiempo y hoy en día está en funcionamiento esta ley? ¿Cuál es el contexto hoy en día de las personas trans? ¿Cuál es la realidad que, 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 que transitan? Porque es verdad que esto, ¿no? O sea, en, en el mundo laboral es difícil la inserción de la sociedad en general y eh, más aún cuando existe un montón de discriminación y cuestiones puntuales, ¿no?
7: Sí, eh, el contexto en sí, eh, porque muchas veces recibo estos comentarios de que son verdad, que es de bueno, pero todo está mejor ahora, ¿no? como que ya no hay, hay más apertura, no hay tanta discriminación y si bien las cosas están mejor ahora como estaban antes, siguen sin estar muy cerca del ideal. Eh, pasa mucho de sufrir mucha ansiedad a la hora de tener que ir a una entrevista porque la gente no sabe cómo leerte, no sabe si sos hombre, mujer, qué sos, y eso muchas veces genera mucho... Al generar confusión después ya no te llaman, o después, no sé, por ejemplo, para trabajar en un local de ropa, por ahí no cumplís con el, el perfil de la apariencia que tenés que tener para atender, que buscan. Eh, muchas cosas de ese estilo. Después los prejuicios de los empleadores también. Eh, y qué sé yo, tenés que atender... ...tenés que ir a hacer atención al cliente... ...y está esta confusión de... ...otra vez de cómo leerte... ...y por ende la confusión de pronombres... ...y eso termina generando un montón de ansiedad... ...y un montón de... ...malestar realmente... ...y todas esas cosas no están contempladas... ...y la gente... ...tanto varones... ...como mujeres trans... ...como personas no binarias... ...es muy difícil encarar el... ...el mundo laboral de esa forma... Y ya de por sí es muy difícil conseguir trabajo para todos Pero bueno, también directamente no te quieren contratar si ven que sos trans. Da, eh, hay problemas por, por todos lados.
1: Totalmente. O sea, como vos decías, si bien se entiende que la situación completa es difícil y que la situación laboral en la Argentina es compleja, eh, es verdad que, que esto, ¿no? O sea, existen ciertos colectivos que eh, tienen atravesadas un montón de cuestiones en su vida cotidiana. O sea... Desde que ingresas a la escuela se siente, ¿no? Como la discriminación, el destrato, como vos decís. Y el querer marcarte todo el tiempo e imponerte eh, incluso esto, ¿no? Ya desde el pronombre que nosotros tratamos de ir como de construyéndolo, Pero es re difícil. Y, y creo que la parte laboral es como una parte... Eh, de toda la vida y de todo lo que atraviesan eh, las personas no binarias y las personas trans que, que bueno que creo que, que que hay que acompañar esa lucha y que tenemos que estar todos y todas ahí no y sentirnos también como identificados y responsables creo que es, es una cuestión eh, social completa no es solamente de un sector. Así que, bueno, importante entonces eh, estar en la marcha y, a, y más allá de estar en la marcha, acompañar todos estos reclamos que vienen de siempre, que no son solamente el día de la marcha, ¿no?
7: Sí. Eh, sí, los reclamos, realmente la marcha es un día, pero la lucha está todos los días, todo el año. Y me gustaría leer eh, el resto de, la, de los reclamos que Dale. se hacen en la marcha. El principal es la integral trans ya, pero también está la exigencia por una nueva ley antidiscriminatoria, el pedido de una ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis ya, la, y, bueno, la separación de la Iglesia y el Estado, derechos sociales y laborales para los trabajadores sexuales, no más criminalización, eh, basta de violencia policial institucional, la igualdad real es con políticas públicas y presupuesto, entre otras, porque en realidad hay un montón de cosas. Para pedir, pero esas serían las principales.
1: Bien, esas son las principales consignas. Y vamos entonces a recordar cuáles son los puntos de la marcha este año. ¿Por dónde empieza? ¿Dónde termina?
7: La marcha empieza como siempre en, eh,
1: en plaza, plaza, plaza Congreso. De no. ¿Plaza de Mayo? Sí, los
7: estaba dando vuelta. <risa> empieza siempre en Plaza de Mayo. A y las te,
1: 16 horas.
7: Y termina en Plaza Congreso. Antes de las 16 horas hay ferias
1: desde las
2: 11 m
7: desde las 11 <ríe> sabrías mi, mi, crono, mi calendario gracias desde las 11 va a haber ferias en Plaza de Mayo eh, recomiendo emprendimientos muy hermosos todos queer todos eh, diversos eh, así que espero que estén ahí espero que puedan pasar a chusmearles que viven cerca y nada
1: yo quiero aportar, perdón. Aporte. Que, que la, las veces que fui a la marcha siento que también es como un encuentro, además de toda la cuestión de lucha eh, política y social, que, que es, es el contenido principal, creo, ¿no? Pero también eh, es muy de encuentro, o sea, de encontrarte con otras personas, de encontrarte con todos los colectivos ahí y de, y de esto, también de poder participar, de no sé, de... de Comprarte comida de por ahí O cosas que veas que están bonitas Y buenas como todo muy eh, copado Creo que siempre hay música Hay desfiles Así que creo que está bueno participar eh, Y además de esto, ¿no? Resaltar que el contenido que tiene Es súper importante Y las luchas que Y las consignas que están en la marcha Son también de todos los días Y que no son solo ese día
7: Bueno eh... Me quedé pensando. Tengo unas ganas de ir mañana. Eh, sí. Sábado. Eh, sí, me confundo Estoy mareado con los días. Está bien. Eh, sí, es un re espacio de encuentro. A mí me hace muy bien ir. Eh, pero esto, ¿no? Como que no se compre desde afuera el hecho de que solo es un festejo y solo no. es un lugar para ir a vestirse y, y disfrutar. Porque si bien, obvio, también es parte. Porque al estar en, en un entorno con gente afín uno puede sentirse más libre, entonces puede como juntarse con gente como para celebrarse uno mismo, pero no hay que olvidar que es una lucha. Eh, gracias Liz, gracias Sabri por sumarte y ser mi cronograma, y gracias a todos los que están escuchando.
1: Bien, perfecto. Entonces vamos a escuchar un poco de música.
8: Me pegaste una etiqueta, antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta, antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser voz. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no hace un no quiero ser yo, mi longa queen, soy lo que soy. de otra ley. ¿No crees que solamente la diferente soy yo? ¿Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy? ¿Qué me tenés miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? No.
3: Con la historia en nuestras manos Listas para volar Ahora, nosotras
6: Montaña, valle, bosque y mar Flora y fauna, pesaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga?
1: Honra la tierra, la Seguimos en el aire del 88.1. Estamos en Ahora Nosotras. Y bueno, queríamos charlar también un poquito, nos pareció importante hablar de que este sábado 6 de noviembre, además de la Marcha del Orgullo, que es un evento muy importante, también va a estar eh, un evento en Tecnópolis que se llama Un Día para Bolivia en Tecnópolis, donde van a estar muchas fraternidades, grupos artísticos de Bolivia, que en realidad son de residentes bolivianos en Argentina que vamos a estar ahí bailando y digo vamos porque voy a estar yo también bailando. Así que bueno, queríamos charlar un poquito de eso, contarte un poco a vos que estás escuchando la radio y que quizás también vas a bailar hoy o que quizás también conoces a alguien que va a bailar o simplemente no tenés idea pero querés ir a ver qué onda y no sabés de qué se trata.
7: Yo conozco a alguien que va a bailar. ¿A quién? A vos. <risa> ¿Me querés contar al bueno, respecto? Dale. ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa?
1: No, bueno, un poco sí, porque es verdad que eh, bailar lleva mucha preparación. Eh, por lo menos lo que yo bailo, que se llama morenada, la danza que yo bailo, eh, tiene un traje que es muy... se le dice que es un, un... es una danza pesada porque también tiene el traje como muy confeccionado, es todo bordado a mano y es pesado también un poco. Eh, no es un traje muy liviano Que digamos, me voy a morir de calor Y además eh, tiene como mucho, muchos apliques y accesorios Entonces eso hace que la preparación sea un poco caótica Entonces yo vengo de una semana preparando todo esto Y es un poco estresante Pero estoy contenta
7: Estamos las dos con plumas Yo con las plumas del orgullo bueno, Y ¿viste? vos con las plumas de tu baile
1: Totalmente, yo voy a estar a con full. las plumas de la morenada, gran coincidencia, gran observación, ¿eh? no me había dado cuenta.
7: ¿Es la primera vez que te presentás así a bailar en público?
1: No, yo ya bailo hace cinco años casi, pasa que viste que el año de la pandemia es medio como un año muerto casi, no, no bailé, pero sí, hace más de cinco años que bailo. Y la verdad que me gusta mucho, nunca tuve vergüenza ni nada, eh, siempre fui como muy, me gusta bailar donde sea, y, eh, y siempre participé en los eventos que se hacían acá en la ciudad, tipo en Charrúa, que es uno que está acá cerca, y en Avenida de Mayo, en el centro, también se hacía, así que ahí siempre bailé, siempre participé, me gusta mucho, y este es el primer año que se hace ese evento en Tecnópolis, y voy a participar.
7: Un montón ese evento, re lindo.
1: Re lindo, parece que va a ser muy grande y que va a haber mucha gente, así que estoy muy contenta. Es otra onda, porque bueno, también la gente tiene que sacar sus entradas a través de la página de Tecnópolis. El lugar es cerrado, no es en las calles de la ciudad, así que es otra cosa. Pero bueno, es una experiencia a la que estoy abierta a, a, a recibir y ver qué onda.
7: Cada día un paso más cerca de la fama. ¿vos?
1: Totalmente, yo siempre, <risas> en todas, obvio. Así que nada, estoy re contenta y queríamos contar un poquito esto porque como digo, seguramente vos escuchaste a alguien que va a bailar hoy, que está preparándose, o vos mismo, o querés ir a Tecnópolis a ver qué onda, podés sacar las entradas en la página de Tecnópolis, entras www.tecnópolis.com.ar y ahí vas a poder sacar las entradas y te acercás tranquilamente, y ahí voy a estar yo también bailando entre muchísima gente, porque va a haber... Se, mira tenía una idea, Eric, que en el grupo donde bailo yo deben haber... No, hay aproximadamente 150 personas.
7: ¿Qué coordinación hay que tener con 150 personas? Es un montón. Sí, muchísimo. ¿Cuántas veces practicas por semana?
1: Bueno, igual yo bailo con una fila de seis pibas que, estoy, que todas bailamos lo mismo, y con ellas son las que, con las que tenemos que coordinar más y eh, estuvimos ensayando desde hace un mes y esta semana estuvimos ensayando tres veces. A full. Sí, y, y creo que nos vamos a quedar cortas. Necesitaríamos ensayar más también <ríe> la cara. Me encanta. Es que sí, es así. Pero bueno, va a estar perfecto. Y así como nosotras, van a ver también otras fraternidades, otros grupos que van a estar ahí participando de también 150, mm. 160 personas cada uno. Enorme. Va a ser una cosa
7: zarpadísima. Qué lindo. ¿Y cómo se llama tu eh, Mi tu fraternidad, grupo, tu fraternidad, mi grupo iba. se
1: llama Morenada Gran Poder. Pero la fila en la que yo bailo se llama Liberación Femenina.
7: ¡Me encanta! A tono. Aplauso, gente. Esto está todo Desde coordinado. Sus casas. A tono con el programa.
1: Totalmente. Es todo, todo coordinadísimo. Es un nombre que pensaron mis compañeras. Yo no, no a mí no se me ocurrió. A pesar de que mucha gente piensa que yo lo impuse, porque serio? yo soy la más feminazi de todo el grupo. Pero no. Toma yo, el crédito. Claro, no, yo al contrario, me siento contenta de no haber ni propuesto el nombre, eh, simplemente nació. De las otras compañeras. Fue de energía. Sí, es la energía. Es la energía que, que va fluyendo por ahí. Y, y se transforma en eso, en un nombre tan lindo. Así que bueno, vamos a estar bailando con todo. Y seguramente voy a estar subiendo algunas fotos a las redes de la radio. Seguro van a aparecer... Eh, así que vamos a estar ahí y también quiero ver tus fotos Eric, no estaba marcha. por decir,
7: yo también voy a mandar mis fotos entonces, por favor no estuve con mis amigas pensando que nos vamos a poner para que no se vea en ningún lado bueno,
1: <risa> perfecto entonces eh, fíjate, nos mandas las fotos las vamos subiendo a las redes para que la gente tenga imágenes
7: de lo que estamos
1: charlando acá en el programa
7: ¿listo? Dale, ¿Es un trato, Es un trato, acepto.
1: Bien, perfecto. Y ahora sí, ya hemos contado todo, hemos hablado con, también hoy con Analía Mecina, que es una profesional de la salud, estuvimos hablando de la menopausia, estuvimos hablando con varias vecinas que nos estuvieron contando sus inquietudes y también queremos mandarle un saludo a la peluquería Reinas de Natalie, que es una genia Natalie, así que le mandamos un saludo. Y, eh, y le vamos a también dedicar una canción seguramente en un ratito. Así que Natalie dice: Vení, Lisa, te espero, cambio de look, genia. Me conformo con las trenzas, Natalie. Mañana necesito trenzas. <ríe> Así que si querés me, me haces las trenzas para bailar, Dios a mañana. Bien, eh, te mandamos un saludo, natalie querida, que estás esc ahí escuchando el programa. Eh, ¿Tenemos que mandar el teléfono? Sí. Quiere que mandemos un saludo a la peluquería, la peluquería Reinas. Y el teléfono de la peluquería es 1165-43-7795. 1165-43-7795. ...7795, ese es el teléfono de la peluquería Reinas de Natalie ...que es una capa,
7: una genia. Yo diría que si van a cortarse el pelo ahí... ...que nos etiqueten en las fotos. Por ¡Ay, favor. me
1: encanta! Sí, Por cualquier favor. cosa que se hagan en la peluquería Reinas, vayan... ...y, y nos, sacan un, nos mandan una foto. Re... La subimos a historias. Me encanta, muy bien. Bueno, y con todo este despliegue de fotos y, y belleza y todo... ...nos vamos y cerramos este programa... Y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Todos los programas de ahora nosotras van a estar en Spotify. Este fue el programa número 19. Sí, el programa número 19. 18 programas anteriores están cargados en Spotify. Así que anda a buscarnos y escuchanos que hay muchísimo contenido muy importante. Chau, chau. Te puede reclamar
7: Yo dije adiós y no salió Me, subí,
9: me fui contra la corriente Y también me perdí, fracasé Me encontré, lo viví y aprendí Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por toda esta tierra Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta sí. no te preocupes Si no te aprueban te critiquen tú. So lo di. Soy
6: sí. yo